0: Jesteś dziennikarzem, pisarzem, byłym korespondentem wojennym, a może takim w zawieszeniu? Czy byłem? definitywnie? Uznajmy, że byłem. Uznajmy, że byłem. Spędziłeś wiele miesięcy w Donbasie, ale to nie było twoje pierwsze wojenne doświadczenie. Powiedz mi na początek, czy ta wojna, która się rozpoczęła 8 lat temu, czy ona jest w jakiś sposób inna? Z mojej
1: perspektywy była inna, bo moje wcześniejsze wojenne reporterskie doświadczenia to była wojna w Iraku i to była wojna w Afganistanie, czyli takie egzotyczne konflikty toczące się w zupełnie innej przestrzeni geograficznej, w zupełnie innej przestrzeni materialnej, w zupełnie innej przestrzeni kulturowej no i przede wszystkim toczące się bardzo, bardzo daleko od Polski. Za każdym razem, jak wracałem z Iraku czy z Afganistanu, no to miałem wrażenie, że przemieszczam się no, tak naprawdę z jakiejś innej planety mm-hmm. i wracam, wracam do domu. To zresztą zwykle trwało bardzo długo. Te powroty to była kwestia nawet kilku dni, więc to tak jeszcze potęgowało to wrażenie tego oddalenia. Tymczasem no, z Ukrainy wracało się bardzo szybko. Ta Ukraina była, jest bardzo blisko. No i ta Ukraina, choć materialnie inna niż Polska, to jednak wielu bardzo ją po prostu przypomina. W wielu miejscach bardzo ją przypomina. No, tak. no i miało się to wrażenie, że, że to jest. Potęgowało się to wrażenie, że to jest blisko, a co niosło taką bardzo niefajną refleksję, takie, takie wyobrażenie, że to mogłoby się wydarzyć u nas. Mhm. Jak widzisz zniszczony budynek z wielkiej płyty.
0: Który wygląda dokładnie tak, jak nasze bloki?
1: Który wygląda tak, jak nasze bloki. No to nie trzeba ci wielkiej fantazji, żeby sobie wyobrazić, czy to mogło się wydarzyć gdzieś na jakimś osiedlu w Warszawie, Gdańsku czy Krakowie.
0: Tak się składa, że ty kilka dni dosłownie temu wrzuciłeś do siebie na Facebooka taki filmik przedstawiający właśnie blok. Blok, który został ostrzelany, zbombardowany blok, który płonął. To był budynek, w którym ty mieszkałeś.
1: Tak, to był budynek, w którym znajdowało się mieszkanie miejscowego działacza polonijnego. Andrzej wówczas, to był rok chyba 2015, przebywał w Polsce, ale nie chciał, żeby mieszkanie stało puste. No i po prostu pozwolił nam, mam tu na myśli siebie i trzech kolegów, z którym wówczas byłem w Donbasie, pozwolił nam tam zamieszkać. To była taka nasza baza, baza wypadowa. No więc jak Andrzej wrzucił ten film, o którym mówisz, na którym ten budynek płonie, dostał wcześniej salwę z rosyjskiej artylerii rakietowej, no to tak miałem wrażenie, że ten, ten ogień smaga też i mnie. No bo tak jakby paliła się jakaś Twoje część moich
0: wspomnień. Hmm. się. Jakie myśli w takiej sytuacji przychodzą człowiekowi do głowy?
1: No znów jest ta świadomość, że to mogłoby się wydarzyć u nas. Okay. Że że to jest tak blisko. naprawdę niewiele trzeba, że, hmm. że, że, żeby to się mogło wydarzyć u nas.
0: Tych takich obrazków w postaci chociażby krótkich filmików, ta wojna nam podsyła bardzo, bardzo dużo. No to są szokujące najczęściej. Obrazki mam w pamięci taki, który dzisiaj chociażby oglądałem. Matka znajduje swojego syna po miesiącu poszukiwań. On oczywiście nie żyje. No płacz, przerażenie, właściwie ta kobieta wyła. Mówię o tym, bo chcę cię zapytać, czy ty, mając te liczne doświadczenia wojenne, czy ty się jakoś znieczuliłeś na to? Czy być może nie i za każdym razem nawet taki pojedynczy filmik jest w stanie ci jakoś rozwalić na, na połowę dnia.
1: Rozwalić na połowę dnia nie. Nie dlatego, że się znieczuliłem, tylko dlatego, że no na tyle poznałem tą kulturę na wschodzie charakterystyczną dla Rosji, dla Ukrainy że wiem, że tam na takim poziomie werbalnym trochę inaczej wyraża się emocje niż u nas. To jest takie bardziej dosłowne, bardziej, bardziej mm, mm, dramatyczne. A oczywiście to nie jest absolutnie żaden zarzut i nie jest sugestia, że to jest jakiś rodzaj teatru. Tak po mm. prostu ci ludzie to przeżywają, jest to autentyczne. Niemniej skala płaczu no nie jest w stanie wpłynąć na mnie w jakiś inny sposób niż, niż inne formy wyrażania żalu. Zawsze tak miałem, być może był to jakiś mechanizm obronny, że dosłowna przemoc, nie reagowałem na nią jakoś przesadnie emocjonalnie, ale rozwalały mnie inne Obrazki. W przypadku Ukrainy e, zdjęcie sprzed kilku dni opublikowane mm-hmm. kilka, kilka dni temu, które przedstawia grup w Buczy. A rodzina ukraińska jechała samochodem, zostali ostrzelani przez Rosjan. Auto, zdaje się, spłonęło. A rodzina, zwłoki były no, nieidentyfikowalne. Miejscowi pochowali te zwłoki. A, i do krzyża przymocowali tablice rejestracyjne tego to samochodu. Zdjęcie. A, tak, żeby, Powalając. No, tak, tak, żeby ktoś był w stanie rozpoznać yy, na tej podstawie, mm. że leżą tutaj jego bliscy, czy jego znajomi. I to takie ta przemoc opowiedziana w taki sposób trochę zastępczy. To mnie jednak bardziej zawsze, mm. zawsze, do, mnie, zawsze do mnie bardziej przemawia. Niż, niż to, o czym, o czym wspominasz, ale tak, no, siłą rzeczy człowiek się musi trochę znieczulić, bo nie bylibyśmy w stanie funkcjonować na, na takim paliwie ogromnego wzmożenia, pracując jako nie wiem, reporter wojenny, czy, czy będąc żołnierzem, czy w ogóle jakąkolwiek osobą zaangażowaną. W, w działania zbrojne, to byłoby po prostu za bardzo niszczące.
0: Mm. Ty byłeś tam na miejscu mniej więcej od początku mm. tej wojny, jak tylko ona się rozpoczęła, no mniej się mówiło, mniej się mówiło o tej wojnie, przynajmniej w Polsce. Na początku tak, później każdy się właściwie do tej sytuacji przyzwyczaił. Chcę cię zapytać o to, czy ona była? Ja wiem oczywiście, że to jest ta sama wojna, mm-hmm. natomiast mam na myśli czy tamten etap tej wojny, czy czy on był zbliżony do tego, co dzieje się dzisiaj, tylko pewne informacje do nas nie docierały, czy jednak to, co dzieje się dzisiaj, jest czymś bez precedensu?
1: Nie było mnie na samym początku, nie było mnie na przykład na Majdanie. Był taki 2014 rok, to był taki, dla mnie to był taki rok przerwy, po wcześniejszych e, afgańskich wyjazdach, A, więc e, od samego początku nie, ale... No w zaś... 2015 fi... już Tak, był tak, z... tak. W styczniu 2015 pojechałem po raz pierwszy. A, załapałem się jeszcze na ten taki moment bardzo intensywnych walk. Byłem w Donbasie w momencie, w którym separatyści i Rosjanie zamykali tak zwany kocioł debalcewski. Bardzo ciężkie walki wówczas były toczone na wschodzie Ukrainy, czy porównywalne z tym, co dzieje się teraz, i tak, i nie. Bo z jednej strony były to intensywne intensywne potyczki, w których ginęło mnóstwo ludzi, ale z drugiej strony patrząc, obie strony nie używały wówczas lotnictwa. Dzisiaj ten komponent lotniczy jest istotną częścią działań, działań zbrojnych. Ta wojna toczyła się wtedy na stosunkowo małym obszarze. Dziś cały cały ten teren Donbasu zajęty przez separatystów i ta linia styku między, między, czyli linia frontu de facto, no to mówimy raptem o 7% ukraińskiego terytorium. Dzisiaj wojna rozlała się praktycznie na całe terytorium Ukrainy. Oczywiście ona jest mniej intensywna na Zachodzie, gdzie tylko spadają bomby czy rakiety, a dużo bardziej intensywna na północy do do niedawna, czy w Donbasie w tej chwili. Ale to, co dzieje się w tej chwili, to jest sytuacja bez precedensu od czasu II wojny światowej.
0: Ty pracowałeś tam jako jako korespondent. Twoim narzędziem była informacja. Pewnie sam się zastanawiałeś nad tym, dlaczego w tamtym czasie, te 8-7 lat temu, no jakoś było cicho, chociażby w Polsce, tak, o, o tej wojnie. Dlaczego ona wtedy nie przybiła się do, do tego dyskursu? Czy to właśnie z tego powodu, że była zbyt lokalna, czy, czy więcej rzeczy się na to składało?
1: Ona e, była w mainstreamie przez wiele miesięcy, 2014 i jeszcze kawałek 2015 roku.
0: Ale nie w takiej skali.
1: No bo też mimo początkowych obaw, że to się rozleje, pamiętam, że to były bardzo powszechne obawy. Miałem taki cykl spotkań autorskich związanych z promocją którejś z książek i jeździłem wzdłuż naszej wschodniej granicy. Pamiętam spotkania z czytelnikami z tego mm. regionu i oni się naprawdę bali, że, że, że ta wojna przeleje się do Polski. To był właśnie przełom 2014-2015 roku. Media wzmagały te lęki, bo media dużo wówczas o tym pisały. Tak, media działają. Ale rzeczywiście potem potem ta wojna właściwie zniknęła z z tego medialnego obiegu. Była to konsekwencja tego, że że stał się to konflikt zmrożony. Nie było już tak intensywnych bojów, nie było tak, tak intensywnej wymiany ognia. Wydawało się, że, że konflikt jest na jakiejś ścieżce dyplomatycznej wiodącej do rozwiązania jedne porozumienia mińskie, drugie porozumienia mińskie. Wydawało się, że sytuacja się normalizuje. Sami Ukraińcy tak naprawdę zapomnieli w którymś momencie o tym, że na wschodzie ich kraju toczy się wojna. Pamiętam, jak byłem pierwszy raz w Lwowie w 2015 roku, to widziałem tam mnóstwo mundurowych, widziałem mnóstwo billboardów rekrutacyjnych. Ale życie toczyło się życie tak, toczyło się dalej. Kilka lat później Lwów czy Kijów były miastami, których no na pierwszy rzut oka w życiu byś nie, 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 nie rozpoznał, że to są miasta kraju mhm. zaangażowanego w wojnę. Więc sami Ukraińcy też o tym, o tym nie pamiętali. A co dopiero u nas. No. Prawda jest brutalna, prawda mediów jest brutalna. No i mniej ludzi ginie, tym, tym hmm. jest mniejsze zainteresowanie mediów. A w Donbasie w którymś momencie ze strat na poziomie kilkudziesięciu osób dziennie, czy kilkuset, bo i takie dni bywały, bywały na, początk- na początkowym etapie walt, no zeszliśmy do kilkunastu tygodniowo. Media hmm. lubią krew, lubią horror, tego brakowało. Pojawiły się inne, równie atrakcyjne wyzwania i tak zeszło to na dalszy plan.
0: Wspomnieliśmy chwilę temu o tych tych licznych filmikach, które dzisiaj nas zalewają zewsząd, które dają nam jakieś wyobrażenie, jakiś obraz tej wojny. To też chyba jest jakaś nowość. No i to właściwie zmusza mnie do tego, żeby zadać Ci pytanie o to, czy czy w ogóle dzisiaj zawód korespondenta wojennego ma jakiś sens? Ja się nad tym zastanawiałem już wcześniej, bo
1: wojna w Ukrainie może dla nas Europejczyków jest czymś nowym w tej takiej osłonie multimedialnej, odsłonie multimedialnej, ale pierwszym takim konfliktem, który pokazał potencjał był był Afganistan i Irak. One w zasadzie wzajemnie się na siebie nakładały czasowo, więc trudno tutaj jakoś wyekstraktować jeden z nich. Tam w każdym razie mieliśmy do czynienia ze skutkiem takiej rewolucji cyfrowej, czyli z pojawieniem się pałpek aparatów najpierw samodzielnych aparatów, później aparatów w telefonach, kamer, mikrokamer przenośnych. To wszystko sprawiło, że nagle w obiegu pojawiło się mnóstwo materiału zdjęciowego, mnóstwo materiału filmowego. Nosili je żołnierze, nosili je cywile. Właściwie każdy, kto był w rejonie działań zbrojnych, mógł w każdej chwili zrobić zdjęcie, zrobić film. Tak, a Taka
0: dzisiaj można film i w każdej chwili jeszcze w każdej się, chwili wrzucić do sieci. Tak,
1: to może nie tyle pojawił się, co upowszechnił się internet. Tak? Mm. Ja pamiętam, że nie wiem, podczas swojego pierwszego wyjazdu do, do, do Iraku nie, nie skorzystałem ani razu z łącza internetowego, a przy pierwszym wyjeździe do Afganistanu pojechałem jeszcze z takim tradycyjnym aparatem na, 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 na filmy. Tak? Klisze takie, Klicze, tak? tak? Mhm. Klisze, Zanim zwolniłem migawkę, to się 10 razy zastanawiałem, czy warto. Później okazało się, że już tego nie muszę robić, no ale to też był dla mnie taki dowód na tą, na tą rewolucję, tą ewolucję. Właściwie rewolucję, biorąc pod uwagę mhm. dynamikę tego procesu. W każdym razie, no nagle, nagle pojawiło się mnóstwo materiałów, nagle pojawiło się mnóstwo relacji i to rzeczywiście dawało do myślenia, że jak się zastanawiał, no ale po co? w takim razie tam jeździć. tak,
0: często często widzimy w telewizji przecież tych korespondentów, którzy przekazują nam informacje, które podają agencje jakieś i one są już nam znane. Dowiadujemy się tych rzeczy czasem nawet wcześniej z serwisów informacyjnych, mam na myśli portale internetowe. Więc oni właściwie stoją, powtarzają te same informacje, tyle że na jakimś takim efektownym tle, efektownym oczywiście w cudzysłowie, no bo są to jakieś rozwalone bloki i tak dalej. Taki Więc sam tutaj sposób, wracam jak ty, do tego mm. zaczepnego pytania, czy Zaczęli jest sens kalkulować
1: w, takim, w taki sam sposób jak ty również wydawcy, również właściciele mediów. Bo to kosztuje. Bo to kosztuje. I to, kupę bo to jest To jest sprzęt, kamizelka hełm, to jest ubezpieczenie, horrendalnie drogie ubezpieczenie, to jest zorganizowanie na miejscu pracy, czyli nie wiem, tłumaczy, fikserzy, kierowcy, zaufani no generalnie spore, spore koszty, im większe ekipa, tym większe koszty. Tak zaczęto kalkulować. W polskich bieda mediach kalkulowano w ten sposób jeszcze bardziej, tak. I w którymś momencie okazało się, że pamiętam, miałem taką refleksję kilkanaście lat temu, że, że w kraju wielkości Polski zaangażowanym w dwa różne konflikty, Korespondencją wojenną zajmują się trzy albo cztery osoby. Dokładnie. Więc to był dla mnie, no, mimo wszystko trochę, trochę, szokująca, trochę szokujące stwierdzenie. W każdym razie no, pojawiły, się, pojawiły się te kalkulacje, ale one są w mojej ocenie niezasadne, bo po pierwsze, dlatego, że ten przypadkowy świadek, który zrobi jakieś zdjęcie, nawet bardzo efektowne zdjęcie, nawet ilustrujące jakąś naprawdę, absolutnie wyjątkową sytuację, nie sprzeda, sprzeda w cudzysłowiu, tej informacji w odpowiednim kontekście. To jednak profesjonalny dziennikarz, profesjonalny reporter będzie wiedział i będzie widział, więcej i będzie w stanie swoim doświadczonym okiem zweryfikować jakąś jakąś informację, zweryfikować jakieś, jakieś dane, No nie czarujmy się, ludzie, którzy nie są nawykli do zdobywania informacji, bardzo łatwo padają ofiarą celowych czy niecelowych dezinformacji. Wyszukać to, co jest wartościowe i to, co jest prawdziwe, potrafi tylko osoba, która ma do tego po prostu odpowiedni warsztat. I w tym sensie, w tym znaczeniu ujawnia się rola, rola fotoreportera czy reportera wojennego.
0: Czyli doświadczenie i kontekst, jako te argumenty za tym, że, że jednak ten zawód ma jeszcze Po prostu zawod, zawodowy
1: nawyk weryfikowania hmm. informacji. To może w ten sposób mi to ująć.
0: No właśnie, weryfikowanie informacji. Myślę, że ta obecna wojna też jest dobrym przykładem na to, jak dużym jest to wyzwaniem. Jak hmm. dużo jest tej dezinformacji, jak dużo jest fake newsów. Jak to działa? Dlaczego one się pojawiają?
1: Musimy mieć świadomość, że informacja, czy, czy ten obszar informacyjny zawsze był polem bitwy. Zawsze obie, czy tam wszystkie strony konfliktu starały się i także na tym polu prowadzić, prowadzić wojnę.
0: No, ale mam poczucie, że dzisiaj jakoś ta informacja ma szczególne znaczenie, szczególnie, no, ma, szczególne znac... szczególnie
1: ma szczególne znaczenie, no bo staliśmy się tak naprawdę no, niewolnikami informacji. No, ten,
0: ta ilość bodźców,
1: związanych, ilość bodźców informacyjnych, które otrzymujemy na skutek rozwoju internetu, na skutek rozwoju mediów, jest gigantyczna. Gdzieś, kiedyś czytałem takie zestawienie, że współczesny odbiorca internetu dziennie czy na dobę otrzymuje taki zakres tych impulsów informacyjnych, jakie przez całe swoje życie dostawał Uff. mieszkaniec wsi w XVII wieku czy w XVIII wieku. To zdaje się, że to tak było.
0: O. Więc, tak czy siak daje to do myślenia. Więc
1: właśnie, więc, więc no, no, no jesteśmy po prostu podłączeni do tej sieci no i siłą rzeczy staje się to, staje się to ważnym obszarem e, dla stron konfliktu. One zawsze celowo dezinformowały, bo dezinformacja była, jak już mówiłem, czy informacja była, była bronią dziś ma to o tyle ogromne znaczenie, że jesteśmy w stanie bez problemów odtworzyć taki ciąg przyczynowo-skutkowy, w którym widzimy, jak jest to istotne, jak jest to ważne. Wiemy, jak jakaś informacja może wpływać na przykład na zmiany społeczne, na istotne zmiany społeczne. Żeby nie pozostać gołosłownym, jak zaczęła się wojna w Ukrainie w 2014 roku, a Polacy jako społeczeństwo byli zdecydowanie proukraińscy. W badaniach opinii publicznej wychodziło, że że jesteśmy proukraińscy. Były oczywiście środowiska kresowe bardzo negatywnie nastawione z uwagi na rzeź wołoniską do Ukraińców, ale generalnie jako, jako społeczeństwo w naszym społeczeństwie dominowały te postawy, postawy sympatii. Potem przyszła wojna, która w sposób naturalny zawsze uruchamia jakieś takie mechanizmy związane z empatią. E, identyfikujemy się z napadniętymi. I tak też było na początku. Mm. Wiedzieliśmy, że to Ukraina została napadnięta przez Rosję, więc, więc no to w sposób naturalny wzmogło te pozytywne uczucia do, do Ukraińców. A potem minęło kilka miesięcy, tej trudnej dla Ukraińców wojny, którą właściwie przegrywali, a a nasze, nasze sympatie właściwie całkowicie się odwróciły. W badaniach opinii publicznej z końca 2015 roku widać już bardzo wyraźnie spory odsetek antyukraińskich podstaw.
0: I, I to nie był przypadek?
1: Absolutnie nie był to przypadek, bo szukając odpowiedzi wystarczyło po prostu wejść w tą sferę informacji, pogrzebać, pogrzebać w internecie. Ja to znam z perspektywy wydawcy dużego portalu internetowego, o którym wówczas byłem. Pod każdym, ukraińskim, pod każdym tekstem poświęconym sytuacji w Ukrainie pojawiała się cała masa komentarzy, bardzo negatywnych, antyukraińskich mhm. komentarzy większość z nich nawiązywała do tych naszych dawnych polsko-ukraińskich
0: animatów. Doświadczyłem dokładnie tego samego na YouTube. I Skala nawet tych komentarzy była gigantyczna. była gigantyczna i zaskakująca. I dająca do myślenia, że coś tu wygląda dziwnie.
1: Firma, w której pracowałem, miała odpowiednie narzędzia, by śledzić ruch. To, że internet jest anonimowy, to jest przecież absolutna, absolutna bezdura. I myśmy wyłowili 6 chyba, albo siedem tysięcy, prawie siedem tysięcy IP, które no zlokalizowane były w takich dwóch gniazdach, w Petersburgu i w Moskwie. Hmm. Było jasne, było oczywiste, że są, to, że są to miejsca, które później zaczęto opisywać jako tak zwane farmy trolli. Hmm nikt tam się jakoś w tych farmach szczególnie nie krył przed tym, że, że no robi to, co robi, czyli że po prostu działa w tej polskiej przestrzeni medialnej. Myślę, że, że Rosjanie nawet nie czuli potrzeby, żeby się z tym kryć. Prosta analiza semantyczna komentarzy wskazywała na to, że piszą je ludzie, którzy, dla których Polski nie jest pierwszym językiem. Absolutnie. Mm. Jest to jakiś język słowiański, ale nie był to na pewno język polski. Więc no to też tylko uprawdopodobniło te nasze przypuszczenie, że mamy do czynienia z, 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 no z ingerencją ze, ze, ze wschodu. Co charakterystyczne, w którymś momencie okazało się, że te rosyjskie IP zaczęły nagle zanikać, w sensie nie było ich aktywność dramatycznie spadła. Ale komentarzy dalej było dużo, dalej właściwie ciągle przybywało. Dalej
0: samo poszło.
1: Tylko po prostu pałeczkę przejęli, w socjologii jest takie pojęcie użytecznego idioty, czyli kogoś, kto niekoniecznie, zgodnie z własnymi intencjami, propaguje propaguje jakieś treści. No i tą pałeczkę przejęli przejęli polscy internauci, no i to to się już potoczyło. Mówimy o dużym, bardzo dużym portalu, ale właściwie dotyczyło to całej opinii publicznej w Polsce. Ukierunkowany, wcale nieduży, no bo jeśli w naszym przypadku to było 6-7 tysięcy IP, to w przypadku całej Polski prawdopodobnie było tego niewiele więcej. Ukierunkowany atak... Zmienił
0: nastawienie całego tak, społeczeństwa.
1: pokazał, jak bardzo labilna jest opinia publiczna jak łatwo mm. de facto, drążąc, drążąc ją, wrzucając odpowiednie impulsy, jak bardzo łatwo można zmienić tak. jej, jej nastawienie.
0: Niebezpiecznie no i, łatwo.
1: I ta świadomość stoi u podstaw tego, że toczona jest wojna informacyjna. W przypadku Rosji ona została nawet wprost sformułowana w tak zwanej doktrynie Gerasimowa. To jest rosyjski generał, szef sztabu generalnego armii, który właśnie zdefiniował taką doktrynę, gdzie zasadniczą częścią uzyskania przewagi nad przeciwnikiem jest narzucenie odpowiedniej narracji.
0: Mhm. Myślę sobie, że zmiany jakiegoś takiego nastawienia społecznego mogą zmienić nie tylko informacje na temat strony konfliktu, ale chociażby jakieś relacje z frontu. To, co pokazujemy ludziom na Zachodzie. W przypadku tej wojny mamy całą masę tego rodzaju filmików, które pewnie w dużej części, przekonujemy się o tym na żywo, Często po czasie okazują się jednym wielkim fajkiem. Czy kiedy ty pracowałeś jako korespondent, czy ty wtedy doświadczałeś takich sytuacji, że idzie jakaś oficjalna informacja, a ty jesteś na miejscu i widzisz coś innego? Zdarzały mi się takie informacje,
1: takie sytuacje. Byłem świadkiem celowej dezinformacji. Może bez szczegółów, bo to musiałbym złamać jakieś tajemnice państwowe, ale miejmy świadomość, że to pozwala mi dokończyć to, o czym mówiłem wcześniej, że ta wojna nie zawsze musi się opierać, na czy inaczej, bardzo rzadko opiera się na fejkach, na wiadomościach do spodu fałszywych. Gdybyśmy się przyjrzeli dzisiaj ukraińskiemu przekazowi dotyczącemu tej wojny, to wyniesiemy z tego bardzo błędny wniosek o tym, że jest to wojna prowadzona przy użyciu dronów i wojna prowadzona przy użyciu lekkiej piechoty wyposażonej w broń przeciwpancerną, ręczne wyrzutnie i i, i broń przeciwlotniczą również również ręczne wyrzutnie. A byłoby to wrażenie do spodu fałszywe, bo tak nie jest. Bo to jest konflikt, w którym bardzo istotną rolę wciąż odgrywają, odgrywa ciężkie uzbrojenie. Odgrywają czołgi, artyleria, artyleria lufowa, rakietowa, lotnictwo. Ukraińcy nie fabrykują filmików, z których, na których widać, jak niszczą rosyjskie czołgi. Nie fabrykują filmików, na których widać, jak drony niszczą kolumny zaopatrzeniowe rosyjskiej armii. Aha. Ale to po prostu jest tylko wycinek, który dla nich jest korzystny bo tutaj mają dramatyczną przewagę nad Rosjanami. A ich narracja ma być przede wszystkim optymistyczna dla własnego wojska, optymistyczna dla własnego społeczeństwa, bo na tej bazie buduje się morale. No jest. Ale ma też, e, e, po pierwsze, zjednać zachodnie opinie publiczne, które no, bardzo łatwo będą się identyfikować z taką romantyczną wizją walczących Ukraińców, tej lekkiej piechoty walczącej przeciwko tym zmechanizowanym morkom, to po pierwsze. Po drugie jest to też jakaś forma podziękowań, pokazania zachodnim decydentom, że broń, którą wysyłają do Ukrainy, że Ukraińcy robią z niej odpowiedni pożytek. Hmm. Tak? Patrzcie, my, my tego używamy tak jak trzeba. Co oczywiście w, w to założeniu, ma też wymusić kolejne dostawy, prawda? Bo warto, tak? No bo bijemy Rosjan, a na tym nam wszystkim wszystkim zależy. Więc te firmy są prawdziwe, ale na ich podstawie nie jesteśmy w stanie... Tylko na ich podstawie nie zbudujemy sobie prawdziwego obrazu wojny.
0: Ty śledzisz to, co na temat wojny mówią i przedstawiają także rosyjskie media. Jaki obraz rysują?
1: On jest z naszej perspektywy mocno pokraczny, a to dlatego, że ten obraz jest skierowany przede wszystkim do Rosjan, na, na wewnętrzny rynek, że tak powiem, a mówimy o ludziach, którzy boże broń w żadnych tam przyrodzonych okolicznościach, tylko po prostu na skutek wieloletniej propagandy, mają już mocno zaburzoną percepcję, mają mocno zaburzony ten ten swój kapitał poznawczy, te możliwości poznawcze, przepraszam. Więc patrząc z naszej perspektywy, możemy się, ludzi, którzy mają dostęp także do innych informacji, ja na przykład śmieję się, bo bo gdybym miał bazować na rosyjskich danych dotyczących strat ukraińskiej armii, to musiałbym mhm. przyjąć, że drony Bayraktar Ukraińcy stracili już wszystkie pięć razy. Mhm. Że armia ukraińska właściwie to walczy dzisiaj już tylko bagnetami na pięści, bo właściwie nie ma już żadnych czołgów, nie ma transporterów opancerzonych, nie ma artylerii. Tyle razy zostało to zniszczone. Uśmiecham się, przy czym jest to jednak już taki uśmiech, trochę przez łzy, jak czytam o zniszczonych, liczonych już w tysiące obiektach militarnych z rosyjskich zestawień wynika, że każdego dnia rażonych jest po kilkadziesiąt takich celów, ale ja niestety wiem, że to nie są cele militarne, tylko że to są po prostu budynki mieszkalne, w których giną niewinni cywile.
0: Niemniej, czy, czy... W ten sposób jest mhm. to tam przedstawiane. A czy pojawiają się informacje o tym, że giną także rosyjscy żołnierze?
1: Pojawiają się, przy czym są to informacje mocno cedzone w taki sposób, by z jednej strony pokazać, że ta Ukraina jest zła, a żeby, żeby była zła, musi być trochę groźna. Mhm. Więc, więc są informacje o ginących żołnierzach, ale na szczęście to są tak, najczęściej to są takie dusze szczypatielne historie o, o, o bohaterach, którzy, nie wiem, własnym ciałem nakrywają, nakrywają granat, żeby uratować kolegów albo, nie wiem, wyciągają ludzi z płonącej piwnicy. Sposób. Tak, w ten sposób.
0: na no, a taki Kijów? Jak, jak wyjaśnili swoim obywatelom, że zdecydowali się wycofać?
1: No, jako... Twierdzą, że było to ustępstwo, które miało skłonić Ukraińców do do, do rozmów pokojowych, na których Rosji bardzo zależy, bo nie chce... nie chce... żeby ginęli ludzie po prostu. Przy czym ten przekaz jest znów... My dostrzegamy w nim nieścisłości, czy wręcz wykluczające się elementy, no bo z jednej strony tego samego dnia pan minister Ławrow potrafi powiedzieć, że zależy im na tym, by nie zabijać, czy by nie ginęło więcej Ukraińców, prawda? A jeszcze tego samego dnia przedstawiciele tego samego ministerstwa potrafią potrafią bredzić, czy nawet sam Ławrow potrafią bredzić o konieczności denazyfikacji Ukrainy, którą Rosjanie rozumieją jako wybicie na przykład, nie wiem, elity intelektualnej tego kraju i my dostrzegamy w tym jakąś nieścisłość, dostrzegamy w tym takie nieprzystające do siebie elementy, ale w rosyjskiej rzeczywistości takiej informacyjnej jest to rzecz absolutnie normalna. Jest to rzecz, która... Jest to jedna z taktyk, która ma prowadzić do z obojętnienia na na różnego rodzaju informacje. Jeśli namnożysz hipotez, namnożysz informacje, namnożysz faktów czy artefaktów, to w którymś momencie człowiek powie, że go to już nie interesuje, no bo ileż można. My mieliśmy do czynienia z czymś takim w przypadku Smoleńska, kiedy Rosjanom bardzo zależało na tym, żeby żeby namnożyć wątpliwości wśród Polaków, tak? po, po, m, przekonać ich do tego, że mogło dziać się różnie i to jedna hipoteza zamachu, druga, trzecia, piąta, dziesiąta. W efekcie duża część społeczeństwa w którymś momencie kompletnie się uodporniła na, 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 na te treści, no bo ileż można słuchać o tym cholernym mm. zamachu, prawda? No tak. Znowu Smoleńsk. Więc, Smolensk. więc, więc to, to jest też właśnie taki element, klasyczny element rosyjskiej polityki informacyjnej, skierowanej także do swoich.
0: Znieczulić, zmęczyć. zmęczyć. Znieczulić. A ty myślisz, że tacy szeregowi obywatele Rosji, to oni rozumieją, po co jest ta wojna? Oni wierzą w ten przekaz, że że to naziści? Myślę, że nie
1: wierzą w przekaz, że to naziści, nazistami są, czy byli Niemcy, Ale na pewno wierzą, że jest to wojna sprawiedliwa, w ich ocenie sprawiedliwa, bo Rosji się Ukraina należy, bo Ukraina w percepcji przeciętnego Rosjanina to jest część tego samego świata, bo Ukraina zmierzająca ku Zachodowi w percepcji przeciętnego Rosjanina, ale też przede wszystkim elity wojskowej, to jest poważne zagrożenie. My tego nie jesteśmy w stanie e, e, ogarnąć za bardzo, ale m, spróbujmy wejść w skórę Rosjanina, który nadal wierzy, że NATO jest jego wrogiem, mimo tego, co się wydarzyło po 1989 roku. Tam tego typu przekonanie jest bardzo powszechne. Spójrzmy sobie na mapę a, i zamalujmy Ukrainę na niebieską, na ten kolor natowski, prawda? Mm-hmm. I potem przyłóżmy e, linijką Linijkę do, do, do tej mapy i zmierzmy jaka jest odległość od, ugra, od granicy ukraińsko-rosyjskiej do Moskwy. Rosjanie to robią. I Rosjan napawa przerażeniem, świadomość, że a, serce ich kraju, też odbierane e, dosłownie. To jest mhm. ten taki specyficzny rys e, rosyjskiej takiej m, tożsamości. E, że to serce ich kraju byłoby w zasięgu wroga. Coś jakbym przyłożył ci nóż pod mhm. żebro i ty byś ten nóż odczuwał. Więc Putin zagospodarował autentyczne lęki Rosjan. E, I dlatego tak wielu Rosjan tą wojnę popiera. No
0: właśnie, stąd to zaskakująco wysokie poparcie dla, dla tej wojny. Wynotowałem sobie takie e, dwie aktualne z dzisiaj liczby, mhm. które być może... Coś nam o tej wojnie mówią. To jest liczba niespełna 20 tysięcy wyeliminowanych rosyjskich żołnierzy, czyli takich, którzy zostali zabici albo wzięci do niewoli, albo ranni do tego stopnia, że nie są w stanie walczyć dalej. Druga liczba to jest ponad 1200 zabitych mieszkańców obwodu kijowskiego, czyli Bucza i, i podobne miejscowości. Co te dwie liczby mówią nam o tej wojnie?
1: Pierwsza mówi o tym, że Rosjanie w pierwszej fazie wojny ponieśli koszmarną porażkę. Wyeliminowanie z walki 20 tysięcy żołnierzy oznacza, że tak naprawdę niezdolnych do walki jest około 60 tysięcy ludzi. W jaki sposób, jak to liczysz? Liczę to w taki sposób, że e, jeśli jakaś jednostka, jeśli brygada, powiedzmy, licząca 4000 ludzi straciła bezpośrednio w walce na skutek ran, na skutek e, tego, że zginęli żołnierze czy dostali się do niewoli, jeśli ona straciła e, 400 żołnierzy, to wiadomo, że intensywność walki e, to jest m, może trudno mierzalne w matematyczny sposób, mhm. ale potwierdzone wieloletnim czy, no wieloletnim doświadczeniem wojskowym, tak, to wiadomo, że intensywność tej walki była taka, że de facto przynajmniej półtora tysiąca żołnierzy tej brygady mhm. w tej chwili jest wyczerpanych, jest kontuzjowanych. Kontuzja to w takiej terminologii wojskowej jest coś mniej niż rana,
0: prawda? No tak, to, że ktoś żyje, nie znaczy, że ma siłę walczyć. Tak jest, że
1: jest niewyspany, niedożywiony, wyziębiony. Mówimy tutaj o specyficznych warunkach zimowych na wschodzie, że cała jednostka jest wystrzelana z zapasu amunicji i że musi nastąpić proces, który w terminologii wojskowej nazywa się odzyskaniem zdolności bojowej.
0: ale panuje jakieś takie przekonanie, że Rosja właściwie jest nieograniczona, jeśli chodzi o te zasoby ludzkie. Mają też takie specyficzne podejście do ludzkiego życia, które nie jest szczególnie mocno cenione. To chyba słowa Putina, że ludzie się nowi urodzą za chwilę. Problem w tym, że się nie urodzą. Rosja jest w tej chwili
1: w potężnej zapaści demograficznej. Pandemia, COVID tylko te problemy spotęgowała z danych udostępnionych, oficjalnych danych udostępnionych przez odpowiednik, rosyjski odpowiednik naszego głównego urzędu statystycznego mm-hmm. wynika, że z tak głębokim kryzysem demograficznym Rosja miała ostatni raz do czynienia w roku 1993. Wtedy to była nierodzący się Rosjanie. Po a, a, rozpadzie, a, to było tuż po rozpadzie i ekonomiczne skutki tego tego kryzysu, a wcześniej, w czasach Związku Radzieckiego, 47 rok, kiedy mieliśmy do czynienia z powojenną klęską głodu.
0: Mhm.
1: Więc, więc no, tych ludzi to tak za bardzo im nie przybędzie. Armia jakkolwiek liczna, bo dziewięciuset tysięczna, to tą liczbę, czy ta, ta liczba, ten, ta, ten potencjał tak naprawdę jest pozorny. Bo no po pierwsze Rosja jest gigantycznym krajem i nie ma bezpiecznych granic. W ichocenie wciąż muszą pilnować dalekiego wschodu przed zakusami Chińczyków. Tam muszą utrzymywać dość istotne siły. W ich ciągle grozi im atak ze strony NATO, więc utrzymują duże siły w okręgu kaliningradzkim i w zachodniej, w zachodniej części Rosji, także częściowo na Białorusi no i cały czas muszą pilnować Kaukazu, mhm. który mimo 30 lat pacyfikacji, no takim bezpiecznym dla Rosji miejscem nie jest. Nie można wysłać do walki sił strategicznych, tych atomowych, no bo to nie są żołnierze przeznaczeni do, 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 do bitw, do, do walki lądowej. Marynarki wykorzystać w ten sposób nie można. Zresztą nawet gdyby Rosjanie chcieli dosłać jakieś kolejne jednostki bojowe, a na ich pokładzie piechotę morską, to mają tutaj dość ograniczone możliwości, bo przez cieśninę bosforską nie przepłyną w tej chwili już żadne rosyjskie okręty, bo jest dla nich zamknięta. Lotnictwo działa w dość istotnym zakresie, ale sił lądowych własnych jako takich nie ma. Są jednostki rozgwardii, dość liczne. To jest, ale to jest takie wojsko drugiego, trzeciego rzutu, taki naprawdę gorszy sort. Więc tak naprawdę zostają Rosjanom tylko wojska lądowe i tylko siły specjalne, jednostki powietrzno dysantowe. W sumie to jest prawie 400 tysięcy ludzi. Jakby na to spojrzeć, całkiem sporo. Tyle, że z tych 400 tysięcy, no to część trzeba delegować do tych miejsc, o których mówiłem wcześniej, mhm. a 200 tysięcy zostało już do Ukrainy wysłanych. Tak naprawdę luzy takie mobilizacyjne rosyjskie w tej chwili wynoszą, nie wiem, może 50-60 tysięcy ludzi. Oni więcej nie są w stanie zaangażować. Paradoksalnie Ukraina, choć jest trzy razy mniejsza, ma tutaj znacznie większe możliwości, no bo jest mniejsza, a poza tym walczy o wszystko, więc jest w stanie zmobilizować cały swój ludnościowy potencjał. już w tej chwili Armia Ukraińska jest liczniejsza od rosyjskich sił inwazyjnych o ponad 100%. Więc, czy prawie 100%, przepraszam, mm. bo to jest 350 tysięcy ludzi w siłach zbrojnych, więc no, no pole manewru mają tutaj trochę większe. Tak? Więc no ta potęga jest no w liczbach, owszem, przytłaczająca, ale w rzeczywistości wcale tak nie jest.
0: Ciekawe. Wymieniłem jeszcze jedną liczbę mm. na początku. Ponad 1200 zabitych mieszkańców obwodu kijowskiego. Myślę, yep. że to też jest taka liczba, która dużo nam opowiada o tej wojnie. 1222,
1: pozwolę sobie sprecyzować, bo mam cały czas przed oczyma konferencję prasową prokurator generalnej Ukrainy, która właśnie o tym informowała. Mówimy o cywilnych mieszkańcach obwodu kijowskiego, czyli mówimy o osobach, które w żaden sposób nie stanowiły zagrożenia dla działalności
0: rosyjskiej armii. Mówimy o tych ludziach, których ciała dzisiaj leżą po prostu pod płotami.
1: Gada się. Jest to... Nie ma wojny, w której nie ginęliby cywile. To trzeba sobie powiedzieć jasno. W natowskiej nomenklaturze, czy generalnie w zachodniej nomenklaturze wojskowej mówi się o tak zwanych ofiarach ubocznych, niezaplanowanych w żaden sposób. No właśnie,
0: niezaplanowanych. Czy to słowo tutaj jest właściwe?
1: Coraz więcej rzeczy, coraz więcej faktów wskazuje na to, że zabijanie cywilów jest jednym z elementów rosyjskiej strategii na Ukrainę. Że z jednej strony chodzi o to, że nie radząc sobie z armią ukraińską, postanowili uderzyć w miękkie podbrzusze Ukrainy. Każdy żołnierz ma jakąś rodzinę. Więc założenie jest takie, że zabijanie tych rodzin może zmusić wojsko do poddania się albo zmusić władze polityczne Ukrainy do poddania się. To jest jedna jedna rzecz. A, 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 A druga rzecz dotycząca jakiejś celowej strategii. Jak przyjrzymy się, przesłuchamy bardzo uważnie wypowiedź Władimira Putina z 24 lutego, z dnia, w którym rozpoczęła się inwazja, jak dodamy do tego drukowane w państwowych w rosyjskich mediach wypowiedzi tak zwanych technologów władzy, to są tacy, w Polsce to się chyba mówi, spin-doktorzy, mhm. tacy właśnie doradcy ludzi piastujących ważne, ważne stanowiska, ważne posady. Jak dodamy sobie te teksty tych technologów władzy, to jasnym staje się dla nas, że celem rosyjskiej inwazji jest fizyczna eliminacja, eksterminacja ukraińskich elit, intelektualnych, politycznych, jakichkolwiek, co ma ułatwić proces, o którym wspominał też sam Putin, deukrainizacji Ukrainy, wynarodowienia Ukrainy, tak, żeby wyzbyć ją tego poczucia etnicznej niezależności, żeby łatwiej ją wprzęgnąć w tą wizję jednego kraju, odbudowanego imperium, jak zwał, tak zwał.
0: Myślisz, że to jest jakieś dodatkowe przyzwolenie dla żołnierzy, żeby... Jest to jedna z technik dehumanizujących, bo jeśli...
1: Trzeba tutaj spojrzeć trochę szerzej, pozwól na na małą dygresję. W rosyjskiej kulturze nazwanie kogoś nazistą jest największą z możliwych obelg. To mhm. sięga czasów II wojny światowej, czy Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, jak oni to nazywają, kiedy naziści, Niemcy, no rzeczywiście urządzili potworne, wyrządzili potworne krzywdy. Czyli to nie jest taka sobie przeciętna obelga? Absolutnie nie, absolutnie nie. Więc jeśli ktoś jest nazistą, a jeśli kogoś nazywa się nazistą, to jest tutaj jednocześnie przyzwolenie na totalną, całkowitą dehumanizację mhm. tej, tej osoby. Nazisty się zabija. On nie ma prawa żyć, bo jest niebezpieczny. Jest niebezpieczny dla ciebie, niebezpieczny dla twojej rodziny, niebezpieczny dla wszystkiego, co jest dla ciebie ważne i cenne. Takie były doświadczenia tych wszystkich narodów radzieckich z czasów II wojny światowej. Niemcy robili tam koszmarz. skojarzenia
0: są jednoznaczne.
1: Jednoznaczne. I dzisiaj używanie tego, tego, tego określenia, tego języka w oficjalnej, państwowej ideologii rosyjskiej tak, no jest, jest przyzwoleniem mhm. na tego rodzaju praktyki, jak oglądaliśmy w Buczy. Chociaż to oczywiście nie jest jedyne wytłumaczenie tego, co się tam wydarzyło, bo inne wytłumaczenie wiąz- wiąże się z taką typową dla rosyjskiego wojska typową dla rosyjskiego wojska demoralizacją. To się zawiera w określeniu Biedowszczyna. Coś, co jest odpowiednikiem, czego odpowiednikiem w naszym przypadku w czasach służby zasadniczej była tak zwana fala.
0: Czyli takie kocenie, tak?
1: Nieformalny system kontroli, nieformalny system rządów, gdzie stare wojsko rządzi młodym wojskiem. A przy czym w przypadku Rosji mówimy tutaj o zjawisku do bólu, spatologizowanym. W tej chwili brakuje danych na ten temat, bo rosyjski resort obrony od kilkunastu lat nie publikuje już informacji, ale pośrednio z wyroków sądów, z jakichś innych m, sytuacji, na przykład, nie wiem, uciekający żołnierz zabijający swoich kolegów, to jest dla mnie jednoznaczny wskaźnik, że coś się złego działo w koszarach, na podstawie takich danych można wywnioskować, że problem wciąż jest, ale te kilkanaście lat temu rocznie na skutek Diedowszczyzny minęło 500 rosyjskich żołnierzy rocznie. To, byli, to, były, to były samobójstwa, to były
0: zabójstwa w koszarach, to były... Czyli to była jakaś taka czysta przemoc tak. wobec młodszych kolegów. Wobec młodszych kolegów. E, która więc prowadziła do śmierci, do samobójstwa. Zabijał
1: prześladowany, mm. albo zabija, e, który miał już dość, albo zabijali prześladujący mm. no, okay. tego, tego... I
0: myślisz, że to, o czym ty mówisz, to zjawisko, że to się jakoś przekłada na to, jak później Rosjanie się na froncie zachowują? Że, Wojsko walcą, że z, z zasad dziecko. Mm-hmm.
1: Wojsko z zasady jest dziecko? Instytucją, która uczy przemocy. Jak dodasz do tego przemoc e, 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 taką w postaci tej diedowszczyzny, taką już spatologizowaną do spodu, e, e, jak dodasz do tego inne oblicze tej rosyjskiej fali, czyli e, zamykanie oczu na to, co się dzieje wśród zwykłych żołnierzy przez kadrę mhm. oficerską, no to jak, sobie to jak sobie to wszystko zbierzesz do kupy, to wydaje mi się, że no nie powinniśmy się dziwić temu, że to zdegenerowane wojsko zabija cywilów, a oficerowie, którzy powinni to wojsko pilnować, tego po prostu nie widzą.
0: No tak, dochodzą do tego te łupy, te telefony do, do żon, przesyłki z Białorusi. No, też trzeba spojrzeć na
1: taki rys socjologiczny rosyjskiej armii, na to skąd pochodzi większość żołnierzy. Miażdżąca większość żołnierzy pochodzi z rosyjskiej prowincji, gdzie, myślę, żaden z nas, żadno z państwa nie chciałoby mieszkać, bo jest to to kraj, jest to krajobraz taki typowo postapokaliptyczny. Tam państwo i wszystko, co z nim dobrego związane, Skończyło się 30, 40 czy 50 lat temu. To są miejsca materialnie wyniszczone, materialnie kompletnie zaniedbane. To są miejsca, gdzie formalnie tylko rządzą politycy, a de facto rządzą jakieś grupy mafijne czy, czy jakieś jacyś lokalni. Nawet lokalni gubernatorzy nie są tu gwarantem władzy jako takiej, tylko raczej gwarantem lokalnych układów biznesowo-bandyckich. To, jest, to są miejsca, w których, w których rządzi, w których jest mnóstwo alkoholizmu, mnóstwo przemocy domowej. Ten rosyjski żołnierz od dziecka, czy przyszły rosyjski żołnierz od dziecka wychowywany jest w kulturze przemocy. Trafia do wojska, która, to, które, które tą to przemoc wzmacnia, instytucjonalnie jest. wzmacnia, bo jest wojskiem, bo żołnierz mm. ma zabijać i jednocześnie wzmacnia też przez te wszystkie nieformalne, nieformalne tradycje, które które składają się na tą giedowszczyznę. I jak taki ktoś trafi na front, to nie ma się co dziwić, że że, że w którymś momencie, na przykład po jakimś niepowodzeniu w boju z ukraińskim wojskiem, odkuje się za przeproszeniem tak na cywilach. I tak właśnie, wydaje mi się, że z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w Buczy, w tych wszystkich innych podkijowskich miejscowościach.
0: No tak. Kijów i te wszystkie podkijowskie miejscowości to jedno. Dzisiaj uwaga skupia się na Mariupolu, który w tym momencie, zdaje się, wisi na włosku. No, o tym mieście mówi się już od wielu tygodni jako o takim szczególnym mieście, gdzie sytuacja taka humanitarna jest, jest szczególnie trudna, poważna. Masz takie obawy, że tam ten obraz po wojnie, kiedy kurz opadnie, będzie jeszcze bardziej przerażający?
1: Na pewno będzie, bo jeśli o miasto toczono bardzo ciężkie walki i jeśli z takich powierzchownych analiz wynika, że 90% domów jest w różnym stopniu zniszczonych, zburzonych, To znaczy, że że pod gruzami jest mnóstwo ludzi i to, o czym mówi się dzisiaj, że władze ukraińskie zidentyfikowały do tej pory 10 tysięcy ofiar cywilnych w Mariupolu, to tak naprawdę może być dopiero początek na początek, to to, to może urosnąć dramatycznie, dwu-, trzykrotnie. Mówimy o mieście, które w momencie rozpoczęcia wojny liczyło ponad 400 tysięcy ludzi. Mówimy o mieście, które przez większość czasu trwania walk, w którym przez większość czasu trwania walk mieszkało no około 200 tysięcy ludzi, no bo Rosjanie, nie godząc się na coś, co jest kanonem nowoczesnej wojny, przynajmniej na Zachodzie, nie pozwolili na wyprowadzenie cywilów z tego miasta. W którymś momencie przystali na jakieś korytarze humanitarne, ale nawet wtedy zdarzały tak. się sytuacje, że strzelali do mhm. ludzi, którzy, którzy z miasta wychodzą. De facto narazili ich na, na, na różne skutki prowadzonych działań.
0: Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych dniach, tygodniach czeka nas wielka, gigantyczna walka o Donbas. Mhm. No, z sercem jesteśmy wiadomo z kim. A tak realnie patrząc, co ty myślisz, tam się wydarzy?
1: Amerykanie, którzy są zwykle bardzo oszczędni w prezentacji optymistycznych scenariuszy, od kilku dni mówią, że Ukraina ma szansę wygrać tę wojnę. Wygrać w takim znaczeniu oczywiście, że Wyrzuci na jeźdźce ze swojego kraju, a nie, że jedzie do Moskwy i zrobi paradę na Placu Czerwonym. Tak, tak. tak. Ale co
0: odzyska Donieck? Ługańsk? Czy to jest możliwe? Wydaje
1: mi się, że nawet jeśli byłoby to technicznie możliwe, to, w, to dla Ukrainy byłoby to bardzo złe rozwiązanie. Mówimy bowiem o o obszary dwóch tak zwanych republik. To są obszary tak zdewastowane społecznie, osiem lat putinizacji, ekonomicznie, ekologicznie, na wszelkie możliwe sposoby. Po kilku latach rabunkowej gospodarki, po kilku latach rządów de facto mafijnych, bo tam tak naprawdę rządzą rządzą mafie. To jest obszar, którego powrotne wchłonięcie byłoby dla Ukrainy po prostu gigantycznym wyzwaniem, gigantycznym problemem. Więc nie nie wydaje mi się, żeby istniała presja i żeby znaleziono usprawiedliwienie dla ponoszenia strat, żeby odzyskać te
0: tereny. Zwłaszcza w obliczu takich wyzwań.
1: Raczej chodzi o odzyskanie, o powrót do sytuacji sprzed 24 lutego. Czy to jest możliwe? No Tak jak mówię, Amerykanie sądzą, że jest to możliwe. Biorąc pod uwagę najpierw takie pozytywy, czyli wzrastająca pomoc zachodnia, wreszcie na Ukrainę idzie też sprzęt ciężki, nie tylko lekkie wyrzutnie, ale, ale idzie też sprzęt ciężki i prawdopodobnie będzie go dużo więcej wszystko na to wskazuje.
0: Są to jakieś takie tylko zdawkowe informacje? Tak, tak. przypadkowo, ale... Tak,
1: zgadza się i i, i w ciszy dzieją się naprawdę, naprawdę obiecujące sprawy, obiecujące rzeczy, więc tego sprzętu będzie więcej, ta ukraińska armia raczej nie będzie słabnąć od tej strony sprzętowej, ale jej siła będzie wzrastać, więc to jest dobre na korzyść Ukraińców przemawia fakt, że są obrońcami, że do obrony Donbasu przygotowywali się przez 8 lat. więc, więc no, A ich zdolności organizacyjne, jak pokazuje ta pierwsza faza wojny, są niesamowite. Potrafią, mm-hmm. się, potrafią stworzyć system obronny, bardzo wydolny system obronny. Więc to na pewno też przemawia przemawia na ich korzyść. Przemawia na ich korzyść w takiej krótkoterminowej perspektywie, na przykład pogoda. Zaczęły się potworne deszcze w Donbasie, a to zawsze utrudnia działanie ciężkich komponentów wojskowych z zapowiedzi, syn wynika, że co najmniej tydzień będzie lało. To jest de facto tygodniowe opóźnienie rosyjskich działań ofensywnych. Więc to też, to też działa na ich korzyść.
0: Czyli jesteś optymistą?
1: Jestem mm, optymistą, chociaż z drugiej strony Trzeba pamiętać, że Rosja ma jednak duży potencjał wojskowy. Tych rezerw ludzkich może nie jest za wiele, ale rezerw sprzętowych jest całkiem sporo. To co prawda nie jest jakiś wysokiej jakości sprzęt, bo wysokiej jakości sprzęt to już jest na Ukrainie częściowo. Zresztą został zniszczony, ale można, można tych Ukraińców zasypać czołgami rosyjskimi, tak? Jak to się u nas mówiło, że Ruskie mogą nas nakryć czepkami, tak? De facto mm. mogą nas nakryć czołgami. Więc z taką, taką, takiej sytuacji się obawiam. Ale przede wszystkim obawiam się, że w obliczu niepowodzeń na froncie Moskwa zdecyduje się na użycie broni masowego rażenia. Że... po prostu zrzuci bombę jądrową na, 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 na któryś z ukraińskich miast bo to jest raczej, raczej prawdopodobny cel, bo Ukraińcy nie działają w dużych, w dużych skupiskach wojskowych, raczej w niewielkich, kilkuset osobowych, co najbliżej oddziałach. Na takie jednostki nie zrzuca się broni jądrowej, bo po co? Ale można zrzucić, i jest to element rosyjskiej strategii, która nazywa się Deeskalacją przez eskalację można zrzucić bombę po to, żeby złamać opór Ukraińców. Znamy to z historii, wydarzyła się taka rzecz w 1945 roku. Amerykanie, nie chcąc szturmować wysp japońskich, nie chcąc tracić nawet miliona żołnierzy, bo takie szacunki były wówczas brane pod uwagę, no, zrzucili najpierw jedną bombę na Hiroshima, potem drugą bombę na Nagasaki i ostatecznie złamali wolę oporu Japończyków. Tak samo mogą kalkulować Rosjanie. Tego się obawiam, że, że, że użyty zostanie tego rodzaju, tego rodzaju oręż. Bez tego nie sądzę, żeby Rosja była w stanie zwyciężyć. Co przywodzi mnie do wniosku, chyba jednak mimo wszystko optymistycznego, że po zajęciu Mariupola, który będzie dla Rosjan wystarczającym pretekstem, by przedstawić opinii publicznej, swojej opinii publicznej zwycięstwo. Mhm. Połączyliśmy Krym z Republikami Donbaskimi, a po całości to jest już nasz teren, włącznie z ważnym portem, który w tej chwili jest de facto zniszczony, no ale nieważne, o tym mówić nie trzeba, w połączeniu z Mariupolem, Możemy zakończyć operację zbrojną, przystąpić do negocjacji pokojowych. Obu stronom zależy na bardziej Ukraińcom, oczywiście na redukcji strat. Ukraińcom przede wszystkim na redukcji strat w ludności cywilnej, bo to jest dla nich największe zmartwienie. W tej destrukcji, którą wyrządzają im Rosjanie. No i w którymś momencie może się okazać, że jednak mimo wszystko będzie to taka propozycja Rosjan, zabieramy to, ten korytarz, ale cała reszta zostaje, że będzie to akceptowalne akceptowalne przez, przez Kijów, choćby dlatego, żeby właśnie uniknąć dalszego rozlewu krwi.
0: No nie brzmi to szczególnie jednak optymistycznie.
1: Optymistyczne w tym wymiarze, że tak jak mówię, przestaną ginąć ludzie, ale z drugiej strony mam no tak, takie wrażenie...
0: Scenariusz tej bomby atomowej jest przerażający. Przerażający,
1: a z drugiej strony Ukraińcy nabrali wiatru w żagle. Oni początkowo nie przewidywali, że poradzą sobie aż tak dobrze. Teraz widać, że że są w stanie wyrzucić Rosjan ze swojego kraju. I niewykluczone, że no nawet na propozycję zawieszenia walk na zasadzie zostawiacie nam Rosjanom Mariupol, a my i całą tą drogę od Krymu i kończymy, mogą nie przystać. Mogą no. nie przystać. Zobaczymy, jak przebiegnie rosyjska, rosyjska ofensywa w Donbasie. Czy Rosjanom uda się Rosjanie na pewno będą dążyć do sytuacji, w której w którymś miejscu przełamią ukraiński front, przebiją się na ukraińskie tyły i to spowoduje dezorganizację dużego, dużej części, dużego komponentu ukraińskiej armii. To byłaby taka sytuacja, która. No, zwiększyłaby ich pozycję negocjacyjną w odniesieniu do Kijowa. Oni mogą do tego dążyć, ale jeśli tego rozstrzygnięcia nie będzie w ciągu najbliższych kilkunastu dni, no to albo atomówka, albo rozmowy pokojowe, prowadzone, prowadzone no w taki sposób, że no, trzeba będzie zawrzeć jakiś zginiły kompromis.
0: Mm-hmm. No okej. Okay. Na samym początku um, wspomniałem o tym, że jesteś byłym korespondentem, Potwierdziłeś, że byłem nie ciągniecie. No bardzo
1: ciągnie. Jak zaczęła się inwazja, to oczywiście. Oczywiście miałem takie wrażenie własnej bezużyteczności, no bo toczy się wojna, a mnie tam nie ma, dlatego postanowiłem jakoś zagospodarować ten swój potencjał i zacząłem ludziom tłumaczyć tą wojnę, korzystując własny profil na Facebooku. I blog, no, ale było to takie, takie trochę zastępcze działanie, no bo wciąż łapie się na tym, że, 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 no jednak, wolałbym, czy chciałbym tam być, tak? Zwłaszcza jak mhm. widzę zdjęcia kolegów, którzy pracują, czy pracowali tam na miejscu, a niekoniecznie polskich,
0: na przykład ukraińskich.
1: Ale
0: a że... mówiliśmy dziś o tym, jak szczególnie ważna jest informacja, więc to czym się zajmujesz z Polski ma z całą pewnością olbrzymie znaczenie to, że tę wojnę tłumaczysz.
1: I tak pewnie się to skończy, bo ja nie ukrywałem, nie jest to zdradzanie jakiegoś wielkiego sekretu. Zrezygnowałem z z bycia korespondentem wojennym, bo mnie ta wojna po prostu psychicznie przeczołgała do tego stopnia, że w którymś momencie nie miałem już po prostu siły żeby się tym zajmować dalej. Wiem, że dziś jestem w takiej kondycji, że pewnie bym podołał tyle, że no niestety z tym wojennym bagażem jest tak, że on potrafi się odezwać po paru czy parunastu mhm. latach. A chyba nie chciałbym już, żeby to do, do, dokuczało. Zatem pozostanę przy tej roli tłumaczącego...
0: Także tutaj. I bardzo Ci za to dziękuję. Wielkie dzięki za spotkanie i za masę ciekawych, użytecznych informacji.
1: Dzięki serdecznie.